0: De dix à onze. De dix Politiquement incorrect. Cube Radio. Mardi 26 février, bon matin, ici François Lambert en remplacement du demi-dieu, Richard Martineau, qui se prélasse au soleil, sous un chaud soleil d'une plage quelque part. Euh, on est chanceux, nous aussi, il fait soleil, mais il manque juste 30 ou 40 degrés de différence avec Richard. Un matin, j'ai le goût de parler de politique, parce qu'il y, y a eu de la il y a eu de politique hier, des, des élections partielles, et euh, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que ce que je note en premier lieu, c'est la presque totale absence du Parti conservateur, et ça, ça me chicote un peu, on va en parler un peu. Euh, aujourd'hui, surtout, ce qui est intéressant, il y a deux affaires vraiment qui vont marquer l'actualité de la semaine. Euh, il, y a, il y a des petits pipis nerveux qui vont se faire aujourd'hui, autant à Washington euh, qu'à Ottawa, parce que à Washington, ce qui va se passer, c'est que Michael Cohen il va témoigner. Michael Cohen va, va témoigner contre, dans le fond, contre Donald Trump. Euh, Donald Trump, il est chanceux, il est au Vietnam aujourd'hui pour rencontrer Kim Jong-un. Et euh, c'est intéressant parce qu'il va parler sur les 280 000 dollars que Michael Cohen dit avoir versé à deux femmes que Donald Trump euh, renie totalement et toutes les, 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 les manigances que Trump a fait son alliance avec la Russie et ça c'est intéressant aujourd'hui il va parler à huis clos donc on ne saura pas pas ce qui va se passer et demain il devrait en parler euh, un peu plus donc ça c'est c'est vraiment la la, la, la c'est la nouvelle de la semaine à Washington et ça ça va ça va être très intéressant pendant ce temps-là ben il y a Donald Trump qui se prélasse euh, au Vietnam, qui va rencontrer le leader coréen euh, Kim Jong-un demain. Moi, je, Donald Trump, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. C'est certain que lui, il, était, il y a eu un mandat de, de « de make America great again ». Et la façon qu'il se prend, bon, c'est cowboy un peu, euh, mais euh, ça semble fonctionner. Est ce que Donald Trump a de son côté, il y a les marchés boursiers. Et Donald Trump, ça c'est mon avis personnel, c'est que tant que les marchés boursiers vont être à la hausse, et, et depuis l'année, le, le mois de janvier, depuis presque deux mois maintenant, les marchés, je pense qu'ils ont pogné 12 ou 14 c'est complètement hallucinant. Et tant que les marchés boursiers vont être de son côté, Donald Trump va être euh, sécuritaire dans son poste. Cette semaine, malgré le, 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 le danger de destitution qui plane euh, à, à Washington, ça n'arrivera probablement pas parce que le marché boursier va continuer. Et c'est pour ça que Trump a besoin d'avoir un bon, une bonne entente avec la Corée du Nord et la Chine. Si ces deux choses-là passent, Trump est sécur pour un bon bout de temps. Pendant ce temps-là, enfin, Judy Wilson-Raybould qui va témoigner devant le comité par parlementaire. On va peut-être savoir enfin s'il y a eu de l'ingérence politique euh, de la part de Justin Trudeau ou des conseillers tels que Gerald Butts. Mais bon, euh, Gerald Butts a démissionné, qui était le premier conseiller euh, de Justin Trudeau la semaine passée. Et euh, aujourd'hui, euh, ou demain, c'est supposé aujourd'hui en tout cas que Jody va pouvoir, euh, va pouvoir nous jaser ça un petit peu. À part, et c'est ça qui est intéressant, c'est que il a dit à part ce qui s'est se, dit avec euh, le la le, le, le greffière, ou en tout cas la, la, la partie pas judiciaire. Donc, elle peut parler sauf ça. Est-ce que c'est le sauf ça qui est intéressant ou c'est ce qu'elle va pouvoir parler? Ou, d'un côté, Justin Trudeau dit, écoute, je suis en train de tout perdre, les élections s'en viennent au mois d'octobre, tout aussi bien de se faire mal tout de suite parce que les gens oublient. Tu sais, les gens oublient souvent en politique. Hein. On, 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 même les nouvelles, les pires, ça dure 24 heures, puis après ça, on pense plus à ça du tout. Donc, ça, c'est vraiment euh, à suivre. ces deux choses, et c'est paradoxal que les deux places où ce que le gouvernement est plus à risque se passent en même temps au à Washington qu'à Ottawa. Et euh, on dirait que Trump a parlé à Trudeau pour dire, écoute, on le sort en même temps, comme ça, il va y avoir tellement de nouvelles qu'on les aura pas. Euh, Puis pourtant, ils ne sont pas amis, donc je doute que ça s'est passé comme ça. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est pathétique ce qui se passe avec l'Église catholique à travers le monde. Mais hier, c'est le numéro 3 du Vatican qui est maintenant reconnu coupable de pédophilie. Le cardinal australien George Pell qui euh, avouait et euh, était condamné d'avoir abusé des enfants de 12 et 13 ans. L'Église catholique, je me demande si c'est pas un peu euh, le, 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 le réseau euh, pédophile de pré-Internet. Parce que, écoutez, ça n'a ça pas de sens. À toutes les semaines, ça sort de partout. C'est si c'était une, une compagnie qui aurait autant de pédophiles et d'abus sexuels, ça ferait longtemps qu'elle serait fermée, cette compagnie-là. On crierait au scandale. Euh, et et on, on est encore derrière l'Église catholique. Et c'est complètement débile ce qui se passe, et c'est pas seulement, si c'était dans une petite région éloignée du Québec dans les années 30, on dirait bon parfait, c'est une petite communauté, ils sont un peu cinglés, puis bon, ils ont, ils ont abusé des enfants, euh, bon, on sait tous l'histoire de Duplessis ici, puis on sait tous ce qui s'est passé euh, avec l'église ici, mais c'est pas seulement ici, c'est partout, partout, partout. Et j'ai fouillé un peu hier, parce que ça, 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 et, et, et j'ai fouillé pourquoi euh, on tenait tant au célibat. Parce que peut-être qu'une réponse aux abus sexuels, c'est peut-être que les gens ont fait un, un vœu de chasteté, les prêtres ont fait un vœu de chasteté. Et c'est assez intéressant. Il y a un gars qui a fait une, une, une parodie là-dessus. Il y a quatre points, entre autres. Euh, bon, ça a l'air que si tu es célibataire, bon, au moins, tu as le temps de penser au Seigneur, parce que sinon, tu fais juste penser à plaire à ta femme. Donc, c'est un des premiers points que ça m'a fait ça m'a fait vraiment sourire. Je pense qu'il <rire> y a des gars en couple qui devraient prendre des notes au moins là-dessus que si t'es pas pour Dieu, tu es supposé plaire à ta femme. Donc, je dis ça aux hommes qui m'écoutent en ce moment. Plaisez à votre femme parce que sinon, présentez-vous chez les prêtres. Euh, J'ai oublié les les, 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 les les trois... Ah là, il y, y a un autre point qui est intéressant qui dit que... Euh, bon, pour euh, euh, Pourquoi il faut, faut être célibataire? C'est que si on a des enfants... Ça se peut qu'il reste moins d'argent pour le Vatican à après, après. Parce que si on a une femme, donc on brise le premier point, et si on a des enfants, ben eux, à la fin, ils vont vouloir avoir l'héritage et pendant que le salaire est versé, parce que l'Église vit des dons. Donc, si l'Église vit des dons, euh, elle a besoin d'argent. Si le prêtre est obligé de lui en, de, de redonner euh, de, de l'argent à sa famille, ben il y en a moins pour l'Église, donc moins pour le Vatican. Puis On le sait que le Vatican, c'est une cité qui est extrêmement riche. Donc euh, et le trois, le quatrième point euh, il est de mon cru peut-être que Jésus pognait juste pas c'est peut-être pour ça dans le fond que ils ont dit Ben, si Jésus était célibataire il faut que les prêtres soient célibataires euh, peut-être parce qu'il pognait pas et euh, mais bref on fait des blagues avec ça mais c'est aucunement drôle ça va ça faut, faut que ça suffise. Ça, ça, ça arrête ces histoires de pédophiles-là. Ça arrêtera pas parce qu'il y en a encore un paquet. Ça, c'est comme une, des souris. Si tu vois des souris dans ta maison puis il y en a deux trois, dis-toi qu'il y en a une quinzaine de cachés quelque part qui attendent juste que tu te tournes le dos pour sortir. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec l'Église catholique. C'est un scandale et honnêtement, euh, je suis pas tellement pratiquant mais ça me donne encore moins le goût de pratiquer suite à ça. Alexandria... Attends, ben, je vous le dis comme il faut. Alexandria... Ocasio-Cortez. Euh, aux États-Unis, on l'appelle AOC, donc c'est Appellation d'origine contrôlée aussi qu'on pourrait dire. Euh, si vous ne la connaissez pas, Alexandria Ocasio-Cortez, vous, je vous invite à aller la googler après l'émission, pas avant 11h, où euh, vous allez m'écouter jusqu'à 11h, mais après ça, vous allez la googler. Euh, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est la Catherine Dorion des États-Unis. Euh, mais bien habillée. Euh, elle s'habille très bien, elle parle bien. Catherine Dorion parle très bien, mais Alexandria, elle parle bien. Et ce qui est arrivé avec eux, avec Alexandria, c'est qu'elle a, elle a gagné les élections du Bronx euh, aux dernières élections aux États-Unis. Elle, elle est démocrate. Et ce qui est drôle avec elle, euh, ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle a détrôné quelqu'un qui est à son dixième mandat. C'est un une icône qui devait être le speaker de la Chambre et elle l'a détrôné. Elle a gagné dans le Bronx. Elle était serveuse. Elle a 28 ans. Elle est la plus jeune de la Chambre des représentants. Elle parle bien. Dans le fond, c'est une Mélanie Jolie mélangée avec Catherine Dorion. Mais sauf que euh, Catherine Dorion parle bien. Mélanie Jolie se présente bien. Et ce mélange-là fait d'elle une, une vedette montante. Elle est tellement vedette qu'elle s'est déclarée elle-même la boss du Parti des démocrates. Euh, dans une entrevue dernièrement, elle a dit « I'm the boss. Until I'm the boss, c'est moi qui décide. » Et le Parti démocrate la laisse aller. Le problème qu'elle a, c'est un peu le, programme, le même problème que Québec solidaire, c'est qu'elle vit dans une bulle dorée. Et euh, ses programmes, parce qu'elle parle beaucoup du Parti vert, puis comment ramener l'environnement le, 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 au, euh, au goût du jour, pour faire ses euh, des, mesures, parce qu'elle en a des mesures. Pis, quand t'es jeune, puis t'es es un peu innocent, tu peux dire un peu n'importe quoi, parce que as pas, t'es pas encore au pouvoir. Et ce qu'elle propose comme mesure pour sauver la planète, c'est le PIB mondial. Pas le PIB des États-Unis. Le PIB, c'est quoi? C'est tous les revenus générés, en, en, en une phrase, c'est les revenus générés par un pays. Donc, c'est pas les revenus générés au total par les États-Unis ni le Canada, c'est les revenus mondiaux qu'elle propose, euh, qu'elle a besoin pour faire toutes ses demandes. Donc, c'est vraiment euh, une Québec solidaire que Manon Massé serait jalouse d'avoir euh, dans le dans, dans son parti. Elle arrive aussi avec Bernie Sanders. Elle a déjà travaillé pour Bernie Sanders. Bernie Sanders, si vous le replacez pas, il va se présenter dans les élections 2020. Il a présentement 77 ans. Il va avoir 79 ans. Euh, lorsqu'il va se présenter, c'est un socialiste. Il dit des choses qui ont de l'allure des fois, mais euh, honnêtement, à 79 ans, il va y avoir la jeune qui va avoir 30 ans avec, avec lui, sauf qu'elle a dit qu'elle était pas pour aller avec lui, donc elle va le rester démocrate, mais quand même. Euh, et puis, à euh, euh, aussi, appelons-la comme ça parce qu'on a trop compliqué, elle dit ceci, pourquoi venir en politique? C'est pour maintenir le statu quo. Et ça, c'est intéressant parce que on se fait tous élire sur la base du changement. Parce que tous les politiciens qui nous font, qui nous a, qui, qui arrivent en politique, c'est ça qu'on va faire du changement, puis rendu en politique, ils en font plus de changement. Elle, elle en fait, elle est, elle est pour ça. Donc, euh, c'est intéressant, retenez son nom, Alexandra Cortez AOC, Ocario Cortez, retenez retenez-le. allez la voir, elle parle bien, puis elle est intéressante à suivre. Maintenant, euh, en terminant, pourquoi continuer à avoir des religions? Parce que qui les religions d'aujourd'hui? C'est plus l'Église catholique, c'est plus les islamistes. La vraie religion d'aujourd'hui, c'est Apple, Amazon et Tesla. Et parlant de Tesla, Elon Musk, ce demi-dieu, que dis-je, ce dieu euh, de Tesla, vient de se faire taper ses doigts encore par la SEC. La SEC, aux États-Unis, c'est pas une secte, c'est la, la, la Security and Exchange Commission, c'est le boss des bourses. L'année passée, à l'automne, il s'était fait donner une punition de 20 millions de dollars parce qu'il avait trop parlé. Il avait dit que je vais sortir Tesla de la bourse, puis j'ai déjà le financement pour aller, euh, pour l'avoir. Et euh, c'était pas vrai, c'est un bluff. Et l'action de l'action de Tesla avait monté énormément. Donc Tesla, il a dit, le, la, la sécurité, il avait dit, toi tu sors de là, pis tu vas arrêter de tweeter. Mais il s'était plus fort que lui, il est vraiment un bipolaire de Twitter. Et la semaine passée, il est allé dire sur Twitter le 19 février, que Tesla a les produit 500 000 euh, autos maintenant et alors qu'ils sont à 400 000. Bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé Le stock a monté énormément et là les dieux parce que si, si Elon Musk est un dieu est demi-dieu la Security Exchange Commission, c'est dû aux États-Unis. Et là, ils vont le taper ses doigts solides. Je doute même qu'ils puissent rester à la tête de Tesla ou même de pouvoir euh, euh, continuer à parler de Tesla. Mais il est baveux, Elon Musk. Et Elon Musk a continué à les arguer, à les narguer sur Twitter. Puis jusqu'à hier soir, il a dit, ben, je m'excuse. Dans le fond, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'un jour, on était pour en avoir à 500 000. Bref, il est pas sorti du bois.